0: Идет именно проба пера, можно так сказать, и новый опыт, при этом.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. У меня тут ребенок решил подстричься, и я немного эмоционально возбуждена. Mm
1: -hmm. Как вообще первое впечатление от Энкар?
0: Ну вообще тут э, все иностранные, поэтому мне сложно немножко. Ха-ха-ха.
1: Да, он он почему он почему-то не переведен, действительно, на ну, русский язык пока что редко такое бывает.
0: Называется, есть э, стремление к изучению иностранных языков.
1: Да, согласен. Вот, ну, собственно, подкаст «Языки», да, это все про саморазвитие. Я думаю, что это замечательная тема сама по себе. И о чем мы сегодня можем вкратце поговорить, да, в таком нулевом mm -hmm. а, выпуске. Мне, например, я вот открываю книжку, которую а, вы мне дали про нескучное руководство по, по созданию подкаста, да, и тут э, написано «Первый выпуск самый важный». Как вы это понимаете? Но
0: при этом они писали о том, что они первый выпуск делали на коленке. Единственное, что у них там более-менее было продумано, это техническая сторона, потому что у них был человек, который знает в этом толк. А так они собрались mm -hmm. Mm -hmm. и на кухне пижамах и обсуждали э, для них тревожные темы. А так, конечно, э, первый выпуск, я думаю, что должен э, заинтересовать, так как mm -hmm. надо mm -hmm. показать, что, что люди хотят донести, в чем, их, mm -hmm. в чем их суть и почему они могут быть интересны.
1: вот у меня такой вопрос возник по ходу чтения. Вот понятно, что здесь нужно придумать название, там, все вот эти моменты учесть, но все-таки вот насколько подкаст является такой стихией, где ты можешь быть э, самим собой, да, то есть мы же там не на радио каком-то или не в студии, да, то есть если вот есть такой опыт. Там. Я, я ходил когда-то даже на прямой эфир. Я помню, что у меня даже... Это была такая местная, местная какая-то телекомпания. Это был вообще 1 сентября. Нас позвали там на какое-то какое интервью вот, по поводу книжного фестиваля, который мы организовывали в своем городе. И это было 1 сентября, когда люди 100% не смотрят телевизор. Там они все на линейках или еще где-то ходят. Вот. и было очень забавно, потому что там даже были звонки в студию, вопросы, да, вот. и самое интересное, меня даже узнал охранник потом в магазине, когда я туда зашел, сказал, мы были на телевидении, да, то есть это было немножко, хотя я на камеру себя спокойно чувствую, но это был какой-то все равно конфуз, потому что там свет, грим, какие-то вот эти все искусственные детали, вот как вы чувствуете, можно ли вот в подкасте быть самим собой, то есть без каких-то наносных элементов?
0: Ну, я думаю, что да, потому что подкаст, это в первую очередь искренность, если ты не будешь искренен в своих... новая,
1: новая искренность. Ну да,
0: в своих э, высказываниях, в своих э, мыслях, то э, можно сказать, слушатель не будет тебе верить, это так же, как э, книгу можно, например, написать для того, чтобы заработать денег, а можно написать, чтобы донести какую-то мысль, которая тебя тревожит.
1: <музыка> Еще у меня такой вот момент с подкастом возник, как вопрос даже. А... Обычно, даже если посмотреть на эту книжку, которая называется «В голос» да, про подкастинг, заметно, что она написана таким очень попсовым образом, то есть какие-то плашечки, какие-то выделения, все такое, вот как будто бы у человека синдром этого дефицита внимания, ему нужно постоянно что-то подкидывать, чтобы он ну, как-то дочитал главу хотя бы одну до конца, да? то есть... Вот это ощущение, что тебя постоянно с ложечки кормят этим контентом, что тебе нужно вот, как немножко ребеночка, вот так вот, не дай бог, ты там отвлечешься, не дай бог, тебя нужно там -то звоночком постоянно поддерживать твое, твое, твое внимание, да. Вот. Это вот один подход. Я его, в принципе, тоже понимаю, да, потому что информации много, да. Но вот второй подход, мне кажется, это какой-то больше в глубину. То есть мы вот куда-то копаем, мы что-то такое... Устанавливаем время, как будто бы само качество времени меняется да, в этот момент. То есть, вот как разговор такой по душам, да, или вот ты не находишься в режиме интервью, вот как вот как будто мы там сидим где-то, у нас там идет отчет времени, да, а мы как будто бы не чувствуем, что у нас вообще есть время. Вот это какое-то другое временное, что ли, качество подкаста для меня еще важно.
0: No. Стрельников об этом говорил, по-моему, когда вот он только начинал в 90-х подкасты свои писать, он писал в своей студии, и он, по-моему, каждый день выходил и по часу просто разговаривал на волнующие его тему. наверное, так не очень помню. То есть слушателей у него было немного, и с каждым с каждым тогда еще было неизвестно что такое подкастинг он пытался это все развивать но у него как то это дело не пошло потому что русский народ как то не очень понимал что это такое им больше было по душе радио такой развлекательный процесс а сейчас все равно люди больше все равно нацелены на какой то результат. Ну, то есть, не знаю, все равно какая-то, хотя...
1: То есть польза какая-то? Какая я иногда да, слушаю подкасты
0: это? просто потому, что слушаю. ну В смысле, они несут никакой э, полезности, просто я слушаю людей, которые собрались и там, я не знаю. То есть, они проводят друг с другом время и делятся этими моментами с со своими слушателями.
1: По поводу названия. Есть ли у нас все-таки какие-то идеи?
0: Ну, у нас были идеи. Мне больше всего понравилась идея про вокзал, потому что там ага. есть какая-то такая внутренняя... И что-то еще последнее там было. Про Штайнера, который Рудольф, который без Штайнера, без фамилии, я уже не очень помню. Но тут мне кажется, что в названии должна быть суть, а суть у нас антропософия, вальдовская педагогика в современности. То есть мы хотим, наверное как-то изучить вольдорскую педагогику и антропософию в современной жизни. Как она преломляется, как она... Но, но,
1: но только вот как-то наоборот, я бы сказал. Ну, да, потому что со... изучить современную жизнь с позиции да. антропософии, да, потому что сама антропософия, ну что это такое, там история, там, да? какие-то вот инициативы, и вот мы там что-то в этом как-то копаемся, и там какие-то люди этим занимаются, там 10 человек. А вот все-таки интереснее посмотреть наоборот, да, вот глазами антропософии на то, что вокруг происходит. И вот это, в этом, мне кажется, основной дефицит сегодня, потому что, когда ты разговариваешь с каким-нибудь там опытным вальдорфским педагогом, не буду сейчас там конкретных имен приводить, да, но ты разговариваешь там на тему, что происходит сейчас в России, они, они говорят такое, например, ну вот там был Микеланджело, и вот у него там был какой-то друг, я уж не помню, там какие-то имена, и вот, значит, у них сначала была там любовь, потом что-то произошло другое. <coughs> То есть это какие-то такие моменты, они все время ищут аналогии какие-то, в, в древние времена что-то было. И даже Штайнер, по шутил, что антропософы, ну, его окружающие лучше знакомы там, с каким-то древнегреческим поэтом, чем современным каким-то там деятелем, да? а, потому что они вот живут в какой-то такой вечный, вечном таком уютном uh -huh. прошлом.